1: Dear Diary, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Du coup, si vous avez vu le titre, vous vous êtes un peu demandé genre de quoi va parler exactement cet épisode parce que c'est un petit peu flou. Mais en gros, voilà, je suis tombée sur une théorie qui expliquait un peu une façon de voir la vie et une façon d'entreprendre les relations et je l'ai trouvée tellement intéressante que je me suis dit qu'elle méritait vraiment d'être entendue par tout le monde et en plus comme à la base elle était en anglais je me suis dit que ça allait me permettre aussi de la traduire pour les personnes pour qui c'est pas forcément accessible et donc sa théorie euh, de la vie est un puzzle elle est inspirée d'un stand-up euh, de Daniel Sloss qui est un humoriste euh, écossais je crois et en gros, pour vous remettre dans le contexte de comment je suis tombée sur euh, cette anecdote et cette euh, théorie, parce que jusque-là, genre... Euh, parce qu'en fait, il y a quelques jours, euh, je cherchais une nouvelle série à regarder sur Netflix, parce que j'étais arrivée un peu à la fin de toutes les séries qui m'avaient euh, plu ces derniers temps, et je suis tombée sur une série française. En fait, je venais de finir 10%, et du coup, j'avais envie de revoir une série un peu française. Genre, je sais pas, ça m'avait redonné foi de fou euh, au cinéma français sur Netflix... Et du coup, je suis tombée sur une série qui, je crois, a été réalisée par euh, le même réalisateur ou le même producteur que 10%, un truc comme ça. Et comme je venais de la finir il y a un mois et que vraiment, cette série, elle m'avait trop marquée, franchement, si vous avez jamais vu 10%, mais je vous envie d'avoir la chance de pouvoir la regarder encore et de ne pas connaître parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi transportée par une série, franchement. Et du coup, je suis tombée sur cette série qui s'appelait Stand Up et qui est en fait une série sur euh, des stand uppers à Paris qui essayent de euh, bah, devenir connus, etc., et franchement j'ai trop aimé parce que c'était un milieu qui je savais existait mais dont je connaissais vraiment rien et en fait j'ai toujours aimé regarder des petites vidéos d'humoristes quand je tombe dessus mais j'ai jamais été dans la démarche je vais moi-même aller regarder un stand-up ou je vais moi-même aller dans un comédie club et en fait... Depuis que j'ai regardé cette série, ça m'a tellement donné goût au spectacle d'humour et au stand-up et tout, que j'ai fait littéralement tous les spectacles de stand-up de Netflix. Genre, en vrai, ils ont un catalogue énorme de stand-up français et étrangers. Si vous ne les avez pas fait, mais vous allez trop rigoler. J'aurais jamais pensé regarder un stand-up à la place de regarder une série ou regarder un film. C'est pas le premier truc qui me venait en tête. Mais, depuis que j'ai découvert ça, mais littéralement, j'ai fait tous les stand up de Netflix et j'ai découvert une nouvelle passion. Genre, franchement... Leur sélection, en plus, elle est trop bien, parce que vous vous doutez que pour que Netflix sponsorise un show de stand-up, c'est que quand même, le mec ou la meuf est drôle. D'ailleurs, ça me fait penser que la série, je crois qu'elle s'appelle Drôle en français, c'est juste que comme mon Netflix était encore sur le schéma US, moi, elle s'appelle Stand-up, mais je crois qu'elle s'appelle Drôle. Genre, moi, j'ai découvert des humoristes qui m'ont trop fait rire, genre, Panayotis Pasco, son spectacle sur Netflix, il est incroyable. Je me suis tapé vraiment des barres devant... Et du coup, je trouve ça trop cool d'à la fois te vider la tête en regardant un truc, mais en plus, littéralement, comme tu rigoles, je pense que ça fait trop un bon boost de mood et tout. Et ça te fait pas un peu ce truc de quand t'as regardé une série et après t'as un peu toujours la tête dans l'univers, comme là, ça a vraiment une vraie fin. Et puis, je sais pas, moi, à ce moment-là où je regardais tous les stand-up de Netflix, ça me faisait tellement rire que, je sais pas, j'avais l'impression que même dans la vie de tous les jours, j'avais des blagues qui venaient comme ça, j'avais envie de les faire, genre... Faut faire attention, ça peut te faire croire que le stand-up, ça pourrait être pour toi, tu vois. Franchement, j'étais là le matin dans ma cuisine en faisant mon café. Tain, c'est le blague, elle serait trop drôle pour un stand-up et tout. Mais du coup, ça a fait en tout cas que je suis allée faire un vrai comédie club. Mon premier comédie club, je suis allée avec ma meilleure amie euh, un soir dans la semaine. Et franchement, on a trop trop kiffé. Le spectacle qu'on a fait, nous, on est allé au The Joke et c'était environ 12 euros pour la soirée, ce qui est cool parce que ça te permet de faire un spectacle on a budget quand t'es un peu étudiant. Et tu vois, il nous disait qu'à la fin, les gens dans le chapeau, ils laissent environ 20 balles. Du coup, j'étais en mode « Ah ouais, quand même, ils laissent le double de l'entrée. » Moi, j'étais partie pour laisser, je sais pas, genre 6 euros, 5 euros, en mode euh, étudiante, life, tu vois. Donc bon, bon, à savoir avant d'y aller, euh, à la fin, le chapeau, c'est vraiment euh, cadre sup. <rire> Mais à part ça, on a trop kiffé et en plus, c'est trop cool parce que c'est que des humoristes qui commencent ou qui sont dans le process de percer et tout. Et du coup, t'as ce petit truc, en plus, tu peux te dire, ah, lui, je l'ai vu au tout début, dans ses OG, début au The Joke. Et puis, eux, ils ont des choses à prouver, ils ont plein d'énergie et tout, donc c'est vraiment, vraiment cool. Je reco, honnêtement, si vous avez jamais fait de stand-up et de comedy club, bah, franchement, je me suis dit que j'avais vraiment loupé euh, d'être allé jusqu'à 22 années de ma vie sans l'avoir jamais fait. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Et cherchez autour de vous, dans votre ville, je suis sûr qu'il y a des trucs. Genre, c'est vraiment le genre de moment dont tu sors T'as rigolé, tu t'es vidé la tête, vraiment t'as un boost de bonheur, genre de sérotonine, mais je voulais me dépêcher pour arrêter la parenthèse et passer au vrai sujet de ce podcast qui est donc cette théorie de la vie et un puzzle et qui est vraiment l'intérêt de cet épisode et je vous promets que moi je trouve que cette théorie elle a tellement de potentiel, vous regretterez pas d'avoir traversé l'intro pour arriver jusque là. Bon, du coup, comment il introduit un peu cette théorie Il explique que quand il était jeune, quand il avait genre 7 ans, il est allé voir son père et il lui a demandé en gros euh, « Papa, c'est quoi le sens de la vie en fait C'est quoi le but ?» qui est, je pense, la question qu'on se pose tous. Et en fait, son père lui a répondu par une analogie sous forme de puzzle et j'ai trouvé ça trop intéressant. En gros, il lui explique que c'est comme si tous, le but de notre présence sur Terre, c'était de réaliser un puzzle. Donc sur ce puzzle, il y a une image, sauf que le truc, c'est qu'on a tous perdu les boîtes du puzzle. Donc on sait pas exactement à quoi l'image elle ressemble, on sait juste que notre but, c'est d'assembler les pièces, mais on n'a aucune idée de la finalité, à quoi va ressembler le puzzle, et c'est quoi un peu le dessin qu'on essaye de faire sur le puzzle. Du coup, rationnellement, on va tous commencer par les coins, parce que si vous avez déjà fait des puzzles, vous savez que la base, c'est de commencer par les coins. Et du coup, il explique qu'il y a quatre coins qui sont un peu... Bah, les quatre points centraux de ta vie, sur lesquels tu vas commencer à mettre les fondations en fait, de ton puzzle. Donc chaque coin représente un peu un aspect majeur de la vie. Il y a le premier coin, par exemple, c'est la famille, où tu vas commencer à poser tes bases solides. Tu as un deuxième coin qui va arriver, ça va être les amitiés et les autres proches que tu vas rencontrer dans ta vie, qui ne sont pas ta famille de base, mais qui sont tout aussi importants. Ensuite, tu vas avoir le petit coin travail, carrière, un peu ton job de tous les jours, qui va aussi venir poser des grosses bases dans ta vie, et le dernier coin c'est ta passion et ce qui t'anime. Et du coup voilà, il explique que petit à petit on va venir mettre les pièces, que bah, parfois tu vas perdre quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis, du coup ça va faire un trou dans ton puzzle, que tu vas devoir venir recompenser avec quelque chose. Parfois tu vas changer de job, donc tu vas devoir enlever toute cette partie du puzzle et la changer avec quelque chose de totalement différent. Et tu vas aussi devoir faire jongler l'équilibre pour pouvoir accorder ta famille, tes amis, ton travail et ta passion. Parce que bah, les pièces, elles sont pas toujours compatibles et elles arrivent pas toujours à se rejoindre en quelque sorte. Et du coup, avec son regard d'enfant, il lui demande mais du coup, c'est quoi la pièce du milieu Enfin Au milieu, il y a un gros trou dans le puzzle parce que tu commences par les coins et tu fais un peu les côtés. Mais comment je remplis le, le milieu Et du coup, son père, il lui explique que le milieu, c'est la pièce partenaire. C'est en gros cette idée que tu vas trouver quelqu'un dans ta vie qui te complète et qui va permettre de terminer ton puzzle et d'avoir ta bigger picture, on va dire, de la vie. Et du coup, l'humoriste, il explique que c'est à cause de cette théorie de son père qu'il est célibataire depuis le début de sa vie. Parce qu'en gros, justement, son père lui a dit qu'il y avait une pièce au milieu de son puzzle qui devait totalement lui correspondre, et du coup, il s'est mis dans la tête qu'il devait trouver une personne qui devait le compléter exactement la pièce, en fait, vraiment la dernière pièce du puzzle qui a pile tous les coins qu'il faut, et du coup c'était impossible à trouver. Et c'est là où du coup il fait un peu le côté sur les relations, où il explique à quel point tous dans nos têtes on a l'impression que on cherche une pièce qui nous complète pour terminer notre puzzle et que sans cette pièce on est pour toujours incomplet et on devient tellement obsédé par la recherche de cette pièce que parfois on va trouver une pièce qui va pas dans notre puzzle mais on va l'appuyer, on va la forcer pour qu'elle se mette exactement dans les coins et que ça marche Sauf qu'en fait, je pense que vous le savez, si vous avez déjà essayé de faire rentrer une pièce qui va pas au bon endroit dans un puzzle, c'est absolument impossible sans tordre la pièce ou la déchirer ou l'abîmer. Et du coup, c'est un peu comme si dans nos relations, en fait, on essayait de modifier la personne en face de nous, qu'on essayait de la shape d'une certaine façon pour qu'elle rentre exactement dans notre puzzle. Et il explique qu'en fait, si c'est pas nous qui faisons ça à la personne, c'est peut-être l'autre personne qui est en train de faire ça à notre pièce à nous. Et on s'en rend compte, par exemple, quand on sort d'une relation et qu'on se rend compte d'à quel point on a changé, d'à quel point on a fait des efforts pour une personne, qui t'a parfois euh, s'oublier. C'est pas le cas de toutes les relations, mais il y a des relations, tu veux tellement que ça marche, et tu veux tellement forcer pour que la pièce rentre, que tu te mets à changer des fondamentales, en fait, de toi, pour que ça concorde, quand parfois, en fait, c'est pas forcément possible. Et du coup, il continue sa théorie en disant qu'en fait, on force cette pièce dans notre puzzle, ça marche pendant un temps, et au bout d'un moment on se retrouve face au fait accompli un peu, on arrête de se voiler la face et on se rend compte que la pièce en fait elle rentre pas du tout dans notre puzzle et qu'on a deux choix, soit retirer les dernières pièces du puzzle pour trouver quelque chose qui va mieux le compléter, soit garder cette pièce centrale et éclater tout le puzzle autour en fait. Le problème c'est que la personne elle a aussi un puzzle, selon lui du coup c'est pour cette raison que beaucoup de gens se supportent pendant plusieurs années et qu'au bout d'un moment ils sont en mode ah non c'est plus possible et ils sont obligés de prendre une décision extrême de type enlever toutes les pièces du puzzle. Et en fait à ce moment là du coup j'écoutais sa théorie, j'étais en mode ok, je vois un peu l'idée mais il vient ensuite shifter totalement sa théorie et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'en fait il explique que il s'est rendu compte dans la vie que le problème c'est qu'en fait on met tous notre attention autour de cette pièce centrale en pensant que c'est ce qui va nous compléter mais qu'en fait le puzzle il faudrait le prendre d'une toute autre façon et commencer au contraire au centre par notre passion et ce qui nous anime vraiment dans la vie et après à partir de ce centre là venir poser les autres pièces de la famille, du travail, de l'amour, des relations, des amitiés pour venir créer petit à petit notre puzzle. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Today. Mais qu'il
1: faudrait pas voir comme centre du puzzle la relation et je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'on vit dans une société où on nous fait vraiment croire que le centre de notre puzzle et du coup, en fait, le sens de notre identité, parce que le puzzle, c'est vraiment une analogie de notre identité, il est cette relation, il est cette personne qui va venir nous combler et faire en sorte que notre vie soit complète. Alors que je pense qu on s'en rend bien compte, on peut être très heureux aussi sans être forcément dans une relation. Et du coup, le truc, c'est que cette raison de vivre, elle va être différente pour tout le monde. Et peut-être que pour son père, cette raison de vivre, c'était sa mère et c'est pour ça que c'était la pièce centrale de son puzzle à lui. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être bah, un métier qui le passionne, par exemple un métier créatif, ça va être une cause qui lui est chère, ça va être sa famille. Je pense que tout le monde a des buts dans la vie super différents, et en fait tout le monde a des puzzles qui se ressemblent pas du tout, et du coup on peut pas vouloir d'une personne qu'elle reshape tout son puzzle pour s'accorder au nôtre, ou on devrait pas avoir à détruire tout notre puzzle et à le refaire totalement pour s'accorder à celui de l'autre. Et du coup, ce que j'adore dans cette théorie, en fait, c'est qu'elle met vraiment en avant le fait que chacun a une identité propre et un puzzle hyper complexe. Parce que ce qui est intéressant avec l'analogie du puzzle, c'est que c'est quelque chose de super complexe et à la fois quelque chose qui peut se faire, se défaire, se changer pour, au final, arriver à un but. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et du coup, je sais pas, cette théorie, elle a continué un peu à germer dans mon esprit et j'en ai beaucoup parlé, bah, notamment avec ma meilleure amie avec qui je suis allée voir le, le stand-up il y a une fois on a marché pendant... Trois heures et on a discuté de cette théorie, vraiment, on a fait tout Paris à pied. Et je lui ai partagé cette idée parce que je trouvais qu'elle était hyper intéressante pour soi-même se poser les questions de ce qu'on voulait dans la vie et ce qu'on voulait dans une relation. Et je sais pas, j'ai ce truc de quand je vois quelque chose de mantra hyper inspirant et tout, bah j'aime trop le partager et voir l'avis de la personne dessus. Et aussi parce que moi je me dis, c'est un truc, je suis tellement contente que ce soit arrivé dans ma vie parce que ça me permet de penser d'une toute nouvelle manière. Et je trouve que quand t'aimes vraiment les gens, t'as envie de leur partager les trucs qui tu penses vont leur permettre de, en tant que personne débloquer un nouveau niveau de vie, genre, je sais pas, moi j'adore quand on me partage quelque chose de développement personnel qu'on pense va être bénéfique pour moi, genre, je trouve qu'il n'y a pas de plus beau cadeau en vrai et de cadeau plus sincère d'une certaine façon parce que c'est pas du tout matériel, c'est pas du tout quelque chose que tu peux estimer mais c'est juste un conseil de vie qui est tellement précieux et je sais pas, moi je trouve que vraiment les conseils de vie comme ça ça vaut tout l'or du monde franchement et c'est pour ça qu'une des choses que j'aime le plus dans la vie c'est vraiment les discussions qui durent jusqu'au coucher du soleil le soir l'été autour d'une table ou je sais pas peu importe le contexte mais les discussions qui durent pendant des heures et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant le format podcast et que j'aime autant partager des trucs en parlant comme ça c'est que je trouve qu'il y a tellement de richesse dans ce genre de discussion et d'analogie que tu aurais pas forcément découverte ailleurs et moi quand j'ai terminé ce stand-up je me suis dit mais je suis tellement heureuse d'être tombée dessus genre je pense que ça va littéralement changer la façon dont je vois les choses et c'est tellement inestimable comme truc et c'est pour ça que je me suis dit que je voulais trop trop en parler sur le podcast et du coup en en parlant justement euh, avec elle, on réfléchissait un peu à comment nous ce puzzle il est aujourd'hui dans notre euh, vingtaine qui est un moment où ta vie elle change énormément en fait où tu cherches beaucoup, et où je pense ton puzzle, il prend énormément de place mentale dans ta vie, parce que au début, quand t'es plus jeune, je pense que tu laisses un peu les gens choisir les pièces pour toi, en quelque sorte, tu les laisses définir ton style, ton identité, elle est un peu autour des pièces qui sont disponibles autour de toi, parce que t'as pas accès à toutes les pièces, et quand t'es dans ta vingtaine, t'arrives à un choix de pièces qui devient énormément plus imposant, et beaucoup plus diversifié, c'est-à-dire que, déjà, ton cadre de vie, tu peux partir à l'étranger, tu peux aller où tu veux un peu, les barrières, elles sont totalement retiré et du coup, tu découvres tellement de pièces que t'avais jamais vues avant, et plein de nouvelles expériences où tu te dis, ben bah, en fait, les pièces que j'avais au début, peut-être que je les ai un peu choisies par défaut, et que ces nouvelles pièces-là, elles me correspondraient beaucoup mieux, et du coup, je pense que c'est un moment où tu remets énormément en question le fondement de ton puzzle et de ton identité, du coup, parce que tu vois plein de choses que t'avais jamais vues avant. Du coup, je pense que dans ces années-là, t'es enclin à changer énormément tes pièces très vite, et du coup, t'es un peu là à bouleverser tes repères. Et je pense que c'est aussi pour ça que quand t'es dans ces années-là de ta vie, tu te sens un petit peu perdu en mode euh, comme si t'avais aucun repère en fait parce que t'es en train de refaire fondamentalement ton puzzle, même s'il y a des choses qui bougent jamais ça, c'est toi qui les choisis. Par exemple, si t'es proche de ta famille, c'est des pièces qui sont ancrées et qui vont pas forcément bouger. Je dis si parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément euh, dans un contexte où la famille est fondamentale. Il y a des gens pour qui c'est pas forcément un schéma qui a marché et même si on nous dit que c'est pas forcément la majorité, c'est quand même le cas. Et je pense que bah voilà, c'est totalement ok aussi si c'est un endroit de ton puzzle que tu dois refaire. Même si du coup c'est très compliqué parce que comme c'est un coin, je pense que le trou à combler est difficile. Mais du coup voilà, on bouge beaucoup, on prend beaucoup de nouvelles pièces, on va changer énormément de pièces. Et on va un peu expérimenter et un peu tout tester, faire un peu rentrer le plus de pièces qu'on peut avant de se rendre compte de ce qui est compatible ou pas. Et c'est pour ça qu'on va faire aussi beaucoup d'erreurs. Mais au final ces erreurs elles sont hyper importantes parce que c'est ce qui fait qu'après en grandissant on va être de plus en plus piqué quand on va choisir les pièces et on va se poser plus de questions avant à se dire cette pièce en fait je pense que je suis sûre qu'elle va pas du tout dans mon puzzle, pourquoi je m'obstine à la mettre quand même Gros clin d'oeil sur les relations quand tu sais très bien que c'est pas forcément quelque chose qui va marcher mais que tu te forces à la faire rentrer dedans, bah je pense qu'avec le temps tu vas réussir à reconnaître aussi beaucoup plus les pièces de loin avant de les mettre dans ton puzzle et je trouve ça hyper intéressant. Je pense aussi que ça fait que du coup plus tu grandis, plus ton puzzle il commence à être un peu construit et plus du coup c'est dur de le déconstruire typiquement. Si tu te rends compte au bout de quelques années que le job que tu fais c'est pas forcément le job qui te fait rêver et que tu voudrais changer, bah c'est compliqué parce que t'as tellement de pièces qui ont été installées que du coup ça va vraiment déséquilibrer un petit peu tout ton puzzle. Mais c'est comme tout, la question c'est est-ce que tu préfères Continuer à t'obstiner dans ton puzzle, ou est-ce que tu préfères, même si tu sais que ça va être hyper laborieux, bah retourner en arrière et changer ces pièces-là si tu te rends compte qu'elles te conviennent pas Et puis je pense que cette théorie, on peut encore la continuer en se disant que avec le temps, du coup, tu vas avoir des pièces qui entre guillemets vont être très difficiles à retirer, qui vont être un peu comme si elles étaient collées sur le fond de ton puzzle, je pense par exemple à tout ce qui est obligation qu'on peut pas vraiment changer, que ce soit par exemple quand on a des enfants, c'est un choix qui va devenir permanent, c'est une pièce quand tu l'as choisie, tu sais qu'il faudra lui trouver une place, pareil avec la santé, parfois on va t'imposer des pièces que t'auras pas choisies et tu devras jongler pour leur trouver une place dans ton puzzle, et je sais pas, je trouve que cette théorie de voir la vie et de Voir les relations aussi, elle est vraiment intéressante et je pense que tout le monde devrait, entre guillemets, l'avoir en tête avant d'entamer une relation pour se demander si cette relation mutuellement, c'est vraiment un gain dans le puzzle de chacun ou est-ce qu'il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre et dans ce cas-là, comment on peut le rééquilibrer J'aime bien aussi le fait que du coup, ça montre vraiment à quel point la vie, c'est un équilibre de plein de domaines différents qui sont importants pour nous. Mais qu'à la fois, on a tous des puzzles différents et il n'y a pas en vrai de puzzle parfait. On nous fait croire qu'il y a un puzzle parfait en fait, je pense. Mais c'est vraiment à nous de choisir où on place les pièces et de choisir si on veut prendre certaines pièces ou pas. Et je sais pas, je trouve que ça rajoute beaucoup de libre arbitre dans notre façon de définir nos vies. Et ça montre aussi à quel point parfois on a l'impression que tout est tracé, ou que on a un puzzle qui est déjà totalement défini, mais qu'en fait pas du tout. Si t'arrives à un moment de ta vie où tu te rends compte que tu veux absolument tout changer, bah c'est ton puzzle en fait. Et tout le monde devrait s'occuper de son puzzle, et te laisser toi faire le tien de la façon qui te plaît le plus, parce qu'au final tu le complètes pour toi, et c'est à toi de définir tes priorités, et quelle pièce tu veux avoir centrale dans ton puzzle. Et puis je pense aussi qu'une pièce peut être centrale dans ton puzzle, et avec le temps et les événements, elle peut changer, peut-être qu'elle peut être centrale dans ton puzzle à une partie de ta vie, puis plus tard, euh, se décaler un peu dans les côtés, dans un coin. Typiquement, je ne sais pas, peut-être qu'au début de ta vie, le centre, ça peut vraiment être euh, bah, ta carrière, tu as envie de réaliser quelque chose qui est à toi, quelque chose qui compte pour toi, et peut-être que dans quelques années, tu te rendras compte que bah, tu as laissé un peu tes pièces de passion sur le côté, tu l'as pas forcément développé. Et tu vas avoir envie de shifter et de changer ça pour que ces pièces de passion, elles prennent plus de place dans ton puzzle et peut-être que ta carrière, elle va changer ou se transformer, se décaler un peu. Enfin voilà, je trouve que le plus important en fait, c'est de se dire que c'est toi qui choisis les pièces et c'est toi qui choisis comment tu les places. Et on a beau te montrer des modèles tous les jours sur les réseaux sociaux, à la télé, dans la société en général, dans les médias, dans les livres, ce que tu veux, c'est que des modèles qui sont pas le tien. Tu peux t'en inspirer si tu veux, mais tu dois pas répliquer ça exactement. Et je trouve ça hyper libérateur, en fait. Comme Théo.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part
1: Moi elle m'a trop apaisée, je sais pas. Je serais trop curieuse d'avoir vos avis dessus et de continuer à échanger sur cette théorie, d'avoir un peu euh, vos feedbacks et si vous vous trouvez que ça fait sens cette analogie du puzzle. Moi je pense que j'avais rarement entendu des analogies sur la vie qui marchaient autant un peu sur tous les points avant d'entendre celle-là. Si vous en avez d'autres, franchement... Pareil, ça me ferait trop plaisir de les entendre Parce que comme je vous disais, moi ce genre de concept de développement personnel, j'aime trop Donc comme toujours, de toute façon, vous pouvez me donner vos feedbacks Et bah venir creuser le sujet en DM sur Instagram, sur l'insta du podcast Donc à dire et série que je remettrai de toute façon dans les notes Merci d'avoir écouté cet épisode Et pour la fidélité à chaque fois sur le podcast Ça me fait vraiment trop plaisir Si jamais c'est vos premiers épisodes, vous pouvez en écouter un autre du podcast Ils sont tous sur des thèmes différents Donc le concept c'est un peu que vous fassiez votre shopping dans les pièces de puzzle, celles qui vous intéressent et celles qui vous intéressent moins, vous pouvez aller écouter un thème qui vous parle plus qu'un autre, tout comme vous pourriez lire une page d'un journal intime plus qu'une autre, même si le tout crée le journal. Et puis voilà, classique, mais si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça vous permettra de savoir quand les nouveaux épisodes sortent. Il est disponible sur toutes les plateformes, donc Deezer, Spotify, Apple Music. Et sinon, je donne aussi des news des sorties des nouveaux épisodes sur l'Instagram du podcast. Prenez soin de vos puzzles, n'oubliez pas que vous les faites pour vous. Et j'ai trop d'avoir vos retours sur cet épisode, que ce soit sur le podcast ou sur Insta. Donc je vous dis à très vite.